0: Hola amigas, hola amigos, yo soy Aitor Díaz.
1: Yo soy Carmen Juan y yo soy Sara, la librera de 80 mundos.
0: Y esto es 80 mundos, el podcast. Bueno, y nos reunimos otro día más para un nuevo programa de la cadena de 80 mundos podcast y radio y musicales y todo lo que nos dé por hacer. Me gusta mucho
2: que digas, eh, estamos aquí otro día más como si hubiéramos hecho
1: millo me, claro. millones. Sí, sí, sí,
0: estamos aquí siempre pensando en podcast en qué vamos a grabar.
1: Sí, y en este caso tenemos una especial sobre literatura y ciudad.
0: Cuéntanos, porque fue idea tuya. ¿Por qué? Porque, cuéntanos por qué esta idea, ¿de dónde salió?
3: Bueno,
1: yo creo que esta idea sale de que vengo de estudiar Filología Hispánica en la Universidad de Alicante y es un temazo para muchos profesores. Es, culpa de, final, es culpa, culpa de Eva, culpa de Eva Valero. Pues ya está.
0: Pues oye, si hay que hablar de ciudades y libros, pues ¿por qué no?
1: no en realidad
2: es un tema bastante...
1: No, es un tema
0: súper chulo, ¿eh? además que cuando lo comentaste eh, nos gustó a los tres enseguida.
2: Yo creo que yo creo que va a dar para rato. Yo he tenido que hacer criba de porque de repente eh, me salieron como muchísimos libros y dije, bueno. bueno no te vengas arriba, que luego estamos 10 horas grabando y el editor tiene que meter tijera.
0: Pero ¿cuántísimos libros tenéis con ciudades? ¿Pu? No, que vayan ¿Cómo? de ciudades o que se articulen alrededor de ¿Pero ciudades. Pero tú no ves
2: que los... Que, tú no ves que, que, que... si Sara. se hacen los estudios pensando en la ciudad, pues todos los libros te valen. Claro.
0: No, es que Sara está como pensando, uy, ¿es que tengo tantos?
2: No, es que igual, igual yo lo enfoco al revés.
1: Yo cojo un libro donde se puede explotar la ciudad. Uh -huh. Bueno, no literalmente, claro. Y, Bien, si y veo cuál es la función de la ciudad en el, en el libro. Un libro que se articula en torno a la ciudad, a a lo mejor es verdad que no hay tantos.
0: Yo he buscado libros que se articulen en torno a una ciudad, pueblo y o lugar.
2: Pues yo he traído unos libros que utilizan la ciudad como herramienta. Pues, fantástico. pues ya está, cada
1: uno a pues su a rollo. Cada uno ¿eh? a lo, digo? A su puta bola, ya
0: está. Venga, ¿quién empieza?
1: Pues si queréis empiezo yo, que que nos ha metido en este fregado. Voy a empezar metiéndome en tu territorio habitual, que bueno, es esto el... esto ya viene
0: siendo tónica.
1: Claro, <risa> eh, el terror... <risa> Vale, hoy voy a hablar de La sombra sobre Innsmouth, que es un relato de, de Lovecraft ambientado uh -huh. en bueno dentro del, del ciclo de los mitos de Zulu. Eh, Zulu, ¿eh?
0: Zulu. Ojo. O Catulu. Yo para mí, Catulu.
1: Para mí, Catulu es la canción de Metallica. Claro. Lo, Entonces, lo que pasa es que
0: yo ya me quedé con eso. O sea, yo con, con el Catulu en Metallica me vale más.
1: ¿Puedes decir Chulu también, que Chulu?
0: mola? ¿Chulu? ¿Los chulutianos? <risa>
1: <risa> bueno, pues... Eh, en este relato, lo que yo, lo que, de lo que yo quiero hablar es de cómo, si ¿sí lo habréis leído vosotros dos, uh -huh. sí, sí, sí. ¿no? lo conocéis más o menos, muchísimo tiempo, pero sí, eh, como en este, también en otros relatos, eh, se produce una especie de simbiosis entre los personajes y la ciudad, uh -huh. y la ciudad se articula o esa degradación, bueno, esa simbiosis que además es una degradación eh, sirve para, para que para que Lovecraft articule su su pensamiento ideológico de manera un poco tacita es un poco complicado así como lo he dicho pero luego es muy sencillo eh, si, bueno, si os acordáis del relato eh, y los oyentes si no se acuerdan que lo lean Innsmouth es una ciudad a la que llega un, un viajero que además sería como, como podría ser un flaner que es uh -huh. una figura que también es muy recurrente en el tema de la ciudad y la literatura y eh, la, llega a Innsmouth buscando una serie de cosas y se encuentra con que en la ciudad hay unas vías de tren que separan la parte antigua y la parte nueva. En estas vías de tren que se separan lo que... En realidad la, la ciudad la ciudad está bastante muerta, no hay apenas uh -huh. signos de vida, pero es verdad que antes de cruzar las vías del tren, cracks dice que hay una serie de casas, por ejemplo, dice que hay casas georgianas, que es que están lejos del mar, ¿vale? hay casas donde hay, hay cositas interesantes y vivas, uh -huh. que, que no dan canguele... Y, y luego, luego otra zona que, por lo que sea... Por lo, lo que, que sea. sea por lo, lo que pueda pasar, cruzas, oye... Cruzas las vías Hay y... unos ruidos
0: raros, una gente extraña, como la piel un poco verde, grisácea... Eh,
1: bueno, por lo que sea, porque pues es un oye, cuento de Locras. Claro, estás <risas> al lado del mar,
0: ¿qué esperas?
1: <risas> sí, de hecho este tío dice, literalmente, que había chozas miserables en los muelles. Y empieza a describir... No Creo. veo ningún es que eso es chungo ya. No pues veo no.
0: Pera, ningún pero <risas>
1: nada, nada, nada que nos sorprenda. Me Empieza a describir a los personajes de... De esta zona y tal, y de hecho, bueno, pues son anfibios. Bueno, que tampoco sorprenderá a nadie que haya leído a los cras. Tienen branquias, o sea, son, pues eso, peces.
0: Lo profundo de toda la vida, vamos. Eh,
1: entonces, a lo largo de todo el relato, bueno, pues yo creo que la ciudad es bastante importante, fundamentalmente porque se produce una degradación de lo que es el espacio urbano hacia el mar, que es al mismo tiempo donde se empieza a desarrollar la parte de terror. Uh -huh. Y la otra cosa que yo decía, que le pasa a este relato y que le pasan muchos relatos de Lovecraft y que le pasa incluso a las adaptaciones de Lovecraft sin querer, como Dagón, eh, es que Lovecraft era... Lovecraft era un racista.
0: Todos eso lo sabemos todos. Eso está encima de la mesa. Es una cosa que ya hemos... no sé si hemos hablado, pero lo hablaremos más de en... una vez.
1: <risa> claro, entonces tal y como se plantea eh, el terror en este relato, mm -hmm. hay una hay una relación entre lo que, lo que viene más allá del mar que es lo foráneo, lo foráneo lo para, lo, para, para mm. lo, lo foráneo para el pensamiento ideológico de Lovecraft no escritor, y que es lo que viene más allá de, de un toque profundo para los que estamos leyendo a Lovecraft. Y esto, pues desde mi punto de vista, es un argumento, o sea, se parece mucho a los argumentos que se utilizan desde el, desde el racismo, ¿no? ante la inmigración. Aquí lo que hay es que conforme bueno, además es que hay que leerse el relato para ello, ¿no? Pero hay una especie de seres que unas personas que se han instalado en los muelles, que se han relacionado con otros seres que vienen de otro lado, más allá del mar, que eh, insisto que si estamos familiarizados con Lovecraft ya sabemos, de lo, ya sabemos uh -huh. lo que hay, y que conforme las generaciones se han ido desarrollando y degradando, pues el espacio urbano se ha ido degradando, los suburbios cada vez más miserable...
3: Sí, las aunque... personas están cada vez
1: más degradadas, en fin, que les falta sacar una pancarta de Vox y decir, fuera inmigrantes de mis ciudades. <risa>
0: Sí, Pobres sí, sí, no, sí. gracias. Tal cual. Sí, si lo llevas por ahí, de luego es un, es, un, es un relato que te deja un poquito tocado.
1: Como, su, como el personaje. Como, como el personaje. protagonista. Ya, pero
0: bueno, en, la, en, las, en las historias de Lovecraft, al final todos acaban un poco zumbados Si no, no empiezan ya. Así sí. que... Bueno, pues eh, esto, aunque, aunque lo parezca, no es un podcast de Lovecraft. Que oye, igual lo podríamos hacer un día.
1: Eh, pues, yo encantada. Yo me
0: lo voy apuntando porque a mí me molaría mucho hacer un podcast de, de Lovecraft. Pues pero sí. seguimos con las ciudades, ¿no? Venga. ¿Le das tú? ¿Me toca? toca? Vale,
2: pues voy a utilizar esto que ha dicho Sara de los suburbios y tal para que me ha dado esos orden. Yo tenía un orden, pero bueno, no pasa nada, me adapto porque el directo es lo que
1: tiene.
0: Es lo que tiene. <risa> Carmen no
2: sabía para nada que yo iba a hablar de
3: Lovecraft. No, o sea, en jamás, absoluto. Sara jamás hablando sabe. de Lovecraft, pero
2: no luego seguro ser. que dice yo yo no sé, que ya verás, ya verás. Yo
0: ahora mismo me gustaría hablar mucho más de Lovecraft, así que yo creo que un programa de Lovecraft debería de caer.
2: Pues Venga. firmo, yo firmo, me, me encanta, vale. Me da igual eh, ahora a mismo. Tope. Porque no, voy a hablar de otra venga, cosa. Muy bien. <risa> ciudades, barrios. <risa> venga, va. Eh, pues si vamos a hablar de ciudades, vamos a, a la gran ciudad, ¿vale? A New York. Yo me voy a New, York. a New York. Me voy a New York para empezar con mis ciudades. Y me voy a un par de libros de Vivian Gornick. Eh, voy a pasar por ellos rápido, ¿vale? Pero quería tocarlos los dos porque es una escritora que en su. En su escritura del yo, esto es como raro, ¿no? Pero sí, en su escritura sí, del yo, sí. ella escribe uh -huh. libros autobiográficos todo el rato. De hecho, creo, yo creo que no son ficción, pero uno de los libros son Apegos feroces y la mujer singular y la ciudad, que publicó... Apegos no, feroces es muy chulo. Y es, mm. pues, la, la mujer singular y la ciudad también. Yo quería hablar de apegos feroces más que de la mujer singular, porque, eh, bueno, básicamente el libro se articula en torno a los paseos que da Vivian Gornick con su madre por uh -huh. la ciudad de Nueva York, que son, por otra parte, el único punto de encuentro que tiene Vivian Gornick con su madre eh, y que, de alguna manera, la única manera que tiene de conversar con ella sin tirarse los pelos, porque se llevan a matar, es paseando por la ciudad de Nueva York y dejando que en... Que la ciudad interfiera en sus conversaciones ¿no? y que los pavorosos ruidos de Nueva York las interrumpan, claro. corten un poco la tensión y digan: Bueno, bien, Venga, ¿no? hay que pasar un paso de peatones. <ríe> y, y además de que eh, el texto está narrado caminando ¿no? por, por Nueva York, lo que hace Gornik es regresar a su infancia y, bueno, ya creció en el Bronx, eh, su familia es judía. Entonces, tiene todo lo bueno, ¿no? Para vivir en Nueva York, eres judío, vives en el, en, el, en el barrio Chunger, eh, es una mujer, que esa es otra, mm. ¿no? Porque Vivian que es una señora eh, ya mayor. Entonces, que esto quiere decir que eh, los supuestos privilegios que tenemos las mujeres en el siglo XXI, pues ella no los ha conocido, ¿vale? Por lo que sea.
0: Por lo que o sea. Por lo que, por lo que sea. sea. Un motivo los raro. Los privilegios de ese <risa> Soy la única que yo no tengo aquí ningún privilegio. Fíjate
2: que no sé, ¿Será por judía, a lo mejor? Pues pues eh, Por mujer no, seguro. Seguro que no. <risa> eh, entonces, bueno, pues tira de este hilo, a raíz de las conversaciones con su madre, y recuerda de alguna manera su manera de, de vivir y de crecer en el Bronx, y su manera de ascender socialmente, eh, siempre empujada por su madre, pero siempre tirada de su madre, quiero decir. Eh, se ve en muchos momentos que la, la figura de su madre, que es un ser... Mmm, Vivian Gornit te lo pinta como despreciable ¿no? en muchas ocasiones. Mm -hmm. Es como, porque me ha tocado esta madre? Socorro. Eh, la empuja todo el tiempo a salir de un barrio pobre y chungo, y, eh, pero solo un poquito. Porque, sí, porque desaprueba que, eh, que ella se vaya a vivir la ciudad y a vivir, en realidad, a vivir el mundo, ¿no? Porque, porque pues, es una persona muy reconocida en el mundo de las letras, eh, es una persona, por qué no decirlo, famosa y con pasta. Eh, entonces, a su madre eso no le sienta bien, porque es como si se estuviera despegando de sus orígenes y de alguna manera se estuviera despegando geográficamente también de, claro. de su familia de esta comunidad que la cuida durante su eh, infancia y adolescencia. Y entonces ves el sesgo geográfico también de la ciudad no en el cambio de barrio y en cómo se construyen los recuerdos en un, en un barrio pobre y violento, ¿por qué no decirlo? Porque además hay un mogollón de violencia en el libro, eh, frente a los paseos por la gran ciudad, que tiene de adulta, que es lo que ella ha conseguido, ¿no? Si su madre tiraba de ella, pues de alguna manera Vivian Gornik en estas conversaciones tira de su madre hacia otra ciudad, ¿no? Que es como claro. más limpia, con otras velocidades, eh, mucho más... Esto es como muy clasista, ¿no? Pero diré porque ella dice civilizada, ¿no? Es, uh -huh. es otro, otro rollo. Entonces hay ahí como un espejo eh, muy chulo que, de una persona que lo narra desde los dos puntos de vista, porque los ha vivido los dos,
1: ¿no? Claro. Igual Vivian Gornick es tremenda clasista y no pasa nada por decirlo.
2: No pasa nada por decirlo, no, no, no. Si... Su madre también, al contrario, ¿eh? O sea, su, su madre desprecia las, las clases altas porque le parece que están arrancando algo, ¿no? Eh, uh -huh.
3: Entonces
2: odia que su hija se convierta en eso, que es una relación muy tormentosa, <risa>
0: Hombre, y además también la ciudad de Nueva York yo te la tenía aquí media apuntada, más que nada por, por películas, por Woody claro, Allen, que claro. también lo usa muchísimo sus películas, mm. en Annie Hall o Manhattan o esta última que hizo algo de lluvia en Nueva York, no me acuerdo el título, a pero es es básicamente son odas a la ciudad de Nueva York.
1: Sí, también podríamos haber metido un especial Paul Auster, ahora que es Nueva York. <risa> pues, ya ves, que también... pues ya ves,
0: Y al final esa la misma ciudad hace que los personajes tengan unos comportamientos distintos, se comporten de forma, como comentaba, diferente, mm. dando esos paseos y tal. Entonces, yo creo que es una ciudad muy importante y que ha influido a muchísimos artistas.
2: Sí. De hecho, en el segundo libro este que publicó, Sexto Piso, que está publicando su obra, en La mujer singular y la ciudad, eh, he intentado evitar el, la palabra ciudad en los títulos, pero es muy difícil, porque la gente es como muy clara en sus títulos. esto va a
0: una ciudad, ya está, no vamos a engañar ciudad.
2: Eh, bueno, la cosa es que Vivian Gornick siempre articula su pensamiento y su y su persona y su experiencia a través de su relación con la ciudad. Entonces, en La mujer singular y la ciudad, mientras cuenta sus aprendizajes, deja que se crucen otras pequeñas historias que serían como las las los cortes de voz que uh -huh. oyes de otros paseantes claro, otra en, gente la,
0: que en la, la ciudad. ciudad.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y
1: eso
0: es muy bonito. Qué guay.
2: ¿Has leído el tercero, el, el que acaba de sacar ahora? No todavía. Joder, no me da tiempo.
0: Si es que no da la vida. Da y que vida. si estuviéramos
2: si haciendo un especial novedades, pues a lo mejor me hubiera dicho ¿What? Oh, sí, habrá apuntado
0: <risas> un poquito. Sí, tiene buena pinta. <risas>
2: claro, no no, no todavía, no todavía. Pero soy súper fan de Gornick y además de ser una clasista, es una tía que dice las cosas muy claras. Entonces cuando odia a su madre, pues lo dice, no pasa Oye, nada, nada. nada. No pasa nada. No y cuando pues quiere Todo a alguien, fantástico. pues también lo dice. Claro. Me gusta mucho
0: Gornick. Muy bien. Pues ¿Qué? yo voy a traer un librico que más que ciudad es un pueblo. Yo es que he traído dos pueblos, de hecho. Dos pueblos y un planeta. Ya. ¿Un planeta? <risa> otras formas <risa> de
2: No tienes término medio, ¿no? Es que
0: <risa> o voy de un lado a otro. Entonces, este es, eh, a ver si lo pronuncio bien, Nock Steve, ¿os suena? No que Steve. Knock Steve, como se le diga, de Donald Ray Pollock.
2: Vale. Es la... es... <risa> Digo, seguro que no sabemos porque lo Estamos, estamos respirando.
0: Mirando. <risa> claro, no, no, es que eh, yo eh, lo siento mucho, pero eh, el, el nombre se las trae. Pues este Nock Steve es un pueblecito eh, de la América muy profunda. Entonces, este hombre, el autor... ¿Habéis leído algo de Donald Ray Polo? No. Eh, ¿No, Carmen?
2: No, no, no. Estaba pensando en qué me habías recomendado, porque de esto ya hemos hablado tú y yo, uh -huh. pero no me acuerdo.
0: Bueno, pues este hombre... Este es su primer libro, y es un libro de cuentos, de relatos breves, que efectivamente todos tienen lugar en este, pueble, este pueblecillo, o pueblucho, como diría él, que no deja ser una hondonada en medio de la nada, donde son todos unos losers. O sea, es una panda de perdedores, a cada cual más patético, por así decirlo, todos los personajes. Hay una fábrica de papel que ha prácticamente envenenado el aire del, del pueblo. Y es, y es todo historias de... de, su, de de lo triste que puede ser eh, la vida de estos personajes.
2: Me recuerda un poco a la novia prusiana, ¿no? A mí me recuerda a Cormac McCarthy. Bu También.
0: Sí, es, es, muy, es muy de Cormac McCarthy, de ese palo. Y además es un, es un lenguaje muy austero, pero a su vez, a veces, es, es de tan austero llega a ser lírico. Mm. O sea, es, mm. es muy curioso cómo articula ese tipo de cosas y luego además ves personajes tan detestables, que los llegas un poco como... A odiar rollo de un padre que pega a sus hijos y que no, no, no los aguanta tal. Pero luego igual tienes otro relato con ese mismo personaje y ves otra faceta de ese personaje. Y entonces ya como que empiezas a empatizar con él porque claro. dices, bueno, es un perdedor el hombre, sí, le pega a sus hijos de vez en cuando, pero no es tan malo, ¿vale? Hay que quererlo igual. Claro, hay que quererlo igual. Entonces, es como que vas viendo a través de estas historias... También es pues un retrato de la pobreza, de, de esa América, de esa América profunda, que a lo mejor vivía en una fábrica y luego la fábrica se ha cerrado y todos han ido a la mierda, ese tipo de cosas. Pero siempre este hombre tiene, o sea, es como que pone la lupa en lo desagradable de cada personaje. Y bueno, al final la composición de, del libro a mí me parece eh, espectacular. Luego este motor tiene el... Creo que publicó El demonio a todas horas. que hicieron, De hecho, han hecho una película en Netflix hace poquito. Eh, que a ver, es una novela, pero realmente es como casi igual. O sea, cuentos de gente muy deleznable, pero unidos con una trama en común. Pero al final sigue como por, 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 por el mismo camino. Así que ahí yo lo dejo. Es
1: raro, ¿eh? Escucharte recomendar algo tan realista.
0: A mí, o sea, digo, si, si el lenguaje, si la banda narrativa me atrapa, es que, o sea, es casi como que estoy leyéndome los cuentos y casi que me parece que va a suceder algo de terror. Porque está tan tan no, Porque hay una tensión. Claro, hay tanta tensión narrativa que llega un momento que digo, hostia, chica, me meten aquí un bicho y me da más, más ¿sabes? O sea, que sí. eso me, me, me haría menos miedo.
2: Ahí, ¿sabes? En, eh, ¿Sabes el primer volumen este de, de cuentos de la editorial Horror Vacui? Uh -huh. que, el primer texto que, sí. que publicaron, que se llama Lo salvaje, tiene muchos cuentos en los que no pasa nada de terror, pero la situación es tan chunga, hace tanto calor, huele tan mal, y los personajes claro. son Tan pobres claro. que estás acojonado todo el rato Tal porque cual. dices, va a pasar algo, pero, pero muy heavy. O sea, en, claro. en, con, conforme parpadee, me van a dar un hostiazo.
0: Y además, que los personajes son, o sea, tienen esas particularidades tan concretas. O sea, es mm. un autor que te hace que cada personaje sea súper concreto. O sea, yo hay o sea, una mujer que siempre llevaba barritas de pescado en el bolso. ¿Cuál? Y entonces, con eso, se te, o sea, te crea un personaje súper complejo y súper redondo porque solo con eso un detalle y lo va repitiendo una y otra vez porque la ahorita por aquí la por allá y es, es, me parece genial
1: tiene buena, buena pinta sí. bueno pues eh, voy a cambiar el orden para, para hacerle el guiño, a, el guiño a Carmen <risa> eh, efectivamente yo he traído una novela de Roberto Bolaño es que lo sabía
0: a tope no puede fallar esto, en, esto cada, en cada podcast esto va conmigo ya, ya, ya no va a ser, ser. Ser. o sea tiene que estar esto en el de Lovecraft yo. también habrá una novela de un año
2: Hombre, Hombre, claro. Como
0: también gran... hablaré de bodaños. Como sí. eso, eso, eso ya está eso. pensado. Eso está está de está pensado. Ya. Claro. Sí, de hecho lo
2: ha propuesto. A, los ha soltado juntos para que hagamos eso y ella pueda meter su bodaño, sí, Lucas.
0: Sí. Sí. Si es. sí, sí, está todo pensado. De verdad.
3: Pues
1: voy a hablar de Nocturno de Chile. Uh -huh. Que además tiene una curiosidad: eh, que es que esta novela, cuando la escribió Roberto. Eh, <ríe> su, Roberto su amigo ya.
2: ¿sabes? Roberto, <ríe>
0: claro. Sí, es que me llamó Roberto otro día. Me preguntó a ver si esto.
2: Si es la llaman, me muero. ¿eh? Porque la Pero ya vaya. tiene que llamar por... <ríe> uy uy
0: uy
1: Bueno, esta novela se llamaba Tormenta de mierda y, y cuando Herralde el... le dijo no, no Roberto, así no se va a llamar. Y entonces se llamó Nocturno de Chile. Nocturno de Chile habla fundamentalmente sobre la dictadura de Pinochet. En... Es pues que era un buen título, ¿eh? te lo digo.
0: A mí me gustaba más el primero. <ríe> sí.
1: Y yo creo que Nocturno de Chile no, no ha he hecho los deberes bien, puede ser estrella de distante que también habla de lo mismo. Pero bueno, de, de igual, creo yo creo que sí era esta. Es una novela que habla, o sea, la voz de la novela es un, un cura que da clases de marxismo a los a los generales de, de Pinochet, para que ellos sepan conocer al enemigo, ¿no? Y, y bueno, y diréis, de dónde en coño está la ciudad? porque malas de esto? <risa>
3: Chile?
0: Chile está en el título, ahí está. Sí, hay? sí,
1: Chile está en el título y y aquí pasa una cosa interesante, que es que los espacios donde se desarrolla lo que podría ser lo público, lo cultural o, lo, o lo, lo que asociamos normalmente a la ciudad, no se producen en la ciudad, porque la ciudad está tomada por el ejército, sino... En, el inter en espacios interiores hay dos espacios hay dos edificios o dos lugares uh -huh. que están a las, uno a las afueras de la ciudad y el otro no tanto donde se desarrolla todo este tipo de cosas uno es un fondo eh, que, que es donde se juntan lo, los culturetas a hablar de, de sus cosas y que Sirve también para, para oponer lo que es el dentro y el fuera de la ciudad como, como la civilización y la barbarie, pero al revés de lo que entenderíamos normalmente en una, en una novela. ¿no? No, lo normal o lo tradicional es que la civilización sea lo, la ciudad y la barbarie sea lo que queda a las afueras. Y aquí es aparentemente es al revés. Luego Bolaño hace sus cosas y, y todo lo, lo, lo subvierte. Y el otro lugar es eh, la Casa de María Canales, que se llama así, que es donde se dan unas, unas veladas artísticas que en la superficie son eso, es donde, donde se van juntando los los, los los que en principio el régimen no tendría por qué aceptar alegremente, no porque son pues eso, artistas, escritores, ahí hay un poco de todo, como, como un refugio, pero que es mentira en realidad, porque es cuando este personaje baja al sótano, creo que baja al sótano por, para ir al baño, bueno, hace mucho. mucho tiempo que leí esta novela, pero cuando él baja al sótano se encuentra se encuentra con, con todo el apogeo de lo que sería la dictadura de Pinochet, las torturas, ya. etcétera, ¿vale? Uh -huh. Ahí no, no, no entro más para no hacer no, grandes no, spoilers. Eh, eh, es,
2: es angustiante, de verdad. ¿eh? No. O sea. Y es una crítica
1: súper, súper fuerte al, al, al establishment de, de Chile claro. de, de, de ese momento, ¿no? Y eh, volviendo otra vez al tema del interior y la periferia y a, a lo que es la ciudad, otra cosa que hace bolaño año, ya que has nombrado tú, Aitor, el tema del lenguaje, eh, conforme la, en la ciudad él juega también con el lenguaje eh, no quiero utilizar otra vez la palabra de degradarse porque ya la he utilizado para lo de los crads y no es exactamente <risa> lo mismo pero el lenguaje se, se ensucia cuando salen uh -huh. a la calle y los, persona los personajes y el narrador eh, utilizan un, un léxico que uh -huh. no se utiliza dentro eh, de los dentro espacios, de espacios ¿no? y claro. estoy... creo que creo que hay un, hay un momento en el que el cura se encuentra con, con una gente en la calle que tienen como, como un rifirrafe y le llaman cura reculiado de... <risa> y, y bueno, alguna que se sí, más así de, de, de ese estilo Buah, me habéis puesto
2: muy difícil el enlace pero,
1: pero voy yo, con él yo, la... yo,
0: yo voy a enlazar con, con mi anterior así que, ah, vale, así pues en... que te iba a decir
2: te lo voy a poner súper difícil porque yo sé cómo hacer lo que me, ya me lo he inventado ver, pero te lo voy, voy a poner a muy ver, a, a ver el, a... el
0: triple tirabuzón que vas a hacer voy ahora voy
2: a bajar eh, voy a bajar muchísimo la tensión esta que se ha generado con es que a Sara le gustan mucho los libros sí. mal rolleros, tío. Sara, Sara cuando, eh. cuando
0: quiera, más empieza con Lovecraft y algo más tal, y luego... ¿Empieza con Lovecraft? y lo que no es la alegría de la vuelta. Claro, pues Ojalá que, le
2: hubierais no, visto la cara de Thor cuando pero ha dicho Lovecraft así más tal, como si fuera algodón de azúcar, ¿sabes? No, pero
0: es que Lovecraft, a unas malas, si te lo llevas por el lado, hay mostruicos, son bueno, graciosos, ¿sabes? Yo que sé, yo juego a juegos de mesa de Lovecraft, entonces, por ese lado me lo bien, <risa>
2: Madre mía, ¿eh? <risa> bueno, pues voy a obviar esto porque, vale. claro, es como cuando yo, yo, yo digo que Radiohead es música de hijis de ¿sabes? <risa> jijis, que estás claro, ahí como de súper buen yo, ánimo. Yo ya a digo Lovecraft, <risa> ya lo hemos en, en,
0: en el podcast, pero es que yo juego muchos juegos de Lovecraft. Y pues sí,
2: nosotras también sí, nosotras y tenemos están, un, pu, sí, un puzzle sí. y todo. Toma. Está y yo, guapísimo. Tengo, yo tengo una especie de,
1: de chibi de Lovecraft. ay ¿Ah, ah, ¿sí? sí, muy bonito. Es, es Chulú. Chulú. mira sí, bueno, de, de Chulú.
2: Sí, me... a hacer el triple de tirabuzón, pero es que me lo estáis poniendo tan fácil, tío. Venga. Que, no, no, que me lo habréis arreglado ya. Vengo a hablar de libros infantiles. Toma. No me... ¿Ah? creo, no sé qué, jiji, jaja, un muñequito, libros ver, infantiles. Lo, ¡pam! Libros infantiles <risa> no no la... lo veía ahí venir, no lo veía ahí no venir. Me... No. Que, que no está preparado esto, ¿eh? Para quienes nos estáis escuchando, no está nada preparado, cero. Bueno, creo que lo podéis, eh, lo podéis pensar. El tuyo, que lo diga. Ahora va a Jorge
1: Carrión a decirnos que lo estamos haciendo fatal. Porque no hemos ¿Quién? pensado lo suficientemente en la muerte.
0: ¿Quién es Jorge? Jorge. O, ojalá, ojalá. Jorge. <risa> ah, ah, vale, vale, vale,
2: vale. Eh, Dos libros infantiles, uno publicado por Corimbo y otro publicado por Destino. Eh, que se llaman igual, los dos, La calle mayor. Y que los dos son desplegables. ¿Por qué estoy haciendo esta vinculación con los libros de Sara? Además de para bajar el mal rollo y llenarlo todo de colorinchis, que es una cosa que a mí me gusta mucho hacer. Eh, pues porque los dos son desplegables, como digo, y en los dos estás haciendo una especie de eh, viaje de conseguir cositas por uh -huh. la calle Mayor. Rollo, tengo que en el de Destino, eh, menos, pero en el, en el de Corimbo tienes que... Eh, conseguir todos los artículos que hay en una lista de la compra. Entonces, tienes que ir tienes entrando que a las tiendecitas. Y tienes que ir entrando a las tiendecitas. Entonces, eh, son libros muy chulos para enseñar a los niños eh, cómo funciona una ciudad, cuáles son los elementos fundamentales que tiene que tener una ciudad y cómo uh -huh. se interactúa con ellos. Eh, son, son muy bonitos, muy bonitos. Y además, eh, uno de los dos tiene formato acordeón que es un desplegable total Eso o sea un montón. A, mí, a, mí son... acordes,
0: a mí los acordeones me ganan pero chulísimo o sea,
2: es una
3: pasada. chulísimo mm -hmm. super
2: guay y el otro lo que tiene es que cuando pasas las páginas las, los edificios se abren como como con dos puertas mm -hmm. o sea se abren de sí, verdad sí. se abren los edificios entonces al final es como estar haciendo un paseo con tus peques por la ciudad eh, para enseñarles cómo funciona sin tener que moverte mucho con ellos y son interactivos los dos que eso siempre ¿Qué está guay? de beneficios son los a los que se va entrando pues eh, sobre todo tiene citas, Sí, que el consumo, el
1: capitalismo. Hombre, si es
2: una lista de la compra, pues que quiere no no que le que 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 regalen las que cosas. No, pero a lo mejor, pan, yo que, que sé, sea, a lo
1: mejor pasaban por sé. delante de la biblioteca
2: también. No, pero ¿no? se pasa por delante de una amigo. biblioteca, hay un parque, no sé qué, o sea, sí que, sí que hay como sí, espacios. El hay, hay elementos de toda la ciudad. No espacios de solo uso público.
0: comprar, iPhones.
2: Claro, claro. sí, no te preocupes que tus hijos no van a a tener solo libros capitalistas no son no
1: sí, el libro en sí ya es un objeto capitalista qué le vamos a hacer
2: bueno ¿eh? ¿Cómo mía, no cómo nos, nos hemos levantado cómo mía? nos hemos levantado bueno pues eso que, que son muy bonitos para y además de esto las la movidas interactivas para peques y en concreto los libros de acordeones que como a mí me chiflan para mí no para mí, para <ríe> mi futuro niño pues ahí lo dejo ahí lo dejo que son muy guays qué guay. para todos
0: muy chulo pues eh, yo voy a enlazar, pero con el que he traído yo antes. El enlace con el, con el tuyo, <risa> o sea, un libro infantil. <risa> <por eso> desplegable. <risa> eh, se, se me hace un poquito complicado, ¿eh? Sí, pero bueno. lo estaba
2: dejando para el final, para,
1: para, ver, para sí no joderos. Pero <risa> tengo una
0: referencia, porque me he apuntado por aquí. Rick and Morty, ¿lo veis? Sí, claro. Rick and Morty. Yo no.
1: ¿No lo ¿No, no, yo soy una tía, eso y aburrida.
0: Pero en Rick and Morty, poquito algún día, yo que no sé, un capítulo, aunque sea. Bueno, pues que sepas... En Ricky Morty hay una, una especie de trama horizontal que es la historia, la historia de la ciudadela. Pues sí. Claro, entonces dije, ciudad, Ricky Morty, ciudadela, ¿por qué no? Y entonces, es otra forma de para ver, es una serie de dibujos que no tiene ningún sentido, ciencia ficción supralocada, con una ciudad, Calacroque. Y oye, lo usan de fuente de inspiración, está muy guay.
1: ¿Vas a hablar de Ricky Morty?
0: No, no, no voy a hablar más de Ricky Morty, <risa> pero es un apunte, es un, es un. como, a ver, libros infantiles. Eh, es Rick and Morty. Sí, Me habría
1: encantado que en un programa de libros hablaras de una serie. O sea, podría ser. Sí, sí. Rick no?
0: Yo si sí quieres hablo más de Rick and Morty. Podría estar hablando de las cinco temporadas de Rick and Morty. <risa> <risa> me encanta Rick and Morty. En fin, eh, mi siguiente libro es Winnesburg, Ohio ¿Os suena ¿Winnesburg, Ohio? No verdad. Bueno. Bueno, el autor es eh, Sherwood Anderson. Vale. Y esto es igual que el que os he comentado antes de, de Pollock. También es un pueblecito, hay una calle mayor, si lo quiero enlazar con tus... Madre mía, estamos <ríe> con que lo tiramos. está todo
2: cosido, vamos, pero, perfecto. a
0: diferencia del libro de Pollock, aquí el lenguaje es mucho más lírico, mucho más agradable y es, al revés, o sea, te da mucho buen rollo de hétero. O sea, hay historias que a lo mejor son un poquito nostálgicas, un poquito tristes, es realismo, o sea, no hay ni bichos ni nada por el estilo, pero eh, te estás leyendo los, los, cada uno de los relatos de estos habitantes del pueblecito... Y, como que te da muy, muy buen feeling. O sea, el, el digamos que el personaje que va hablando, que va interactuando con todos los personajes, es un periodista del pueblo, que simplemente pues escribe historias de los habitantes de la tienda de guitarra en el pueblo, de lo que le pasa al de la tienda, de, al de la panadería, al que trae la leche, a, o sea, todos. Y es un libro que está muy guay.
2: ¿Que te estás teniendo una crisis de edad o algo? No, 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 es que este que libro... Que ahora, realismo, no sé qué, todo oh. buen rollero, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Eh, ¿Te encuentras? Eh, ¿Necesitas algo? No, que, <risa> ¿Necesitas
0: eh, ayuda? Venía de mal rollo y ahora me he ido bueno. yo creo que <risa> a buen rollo. Mejor empezar por el malo y el bueno. A ver, yo este libro me lo leí hace muchísimo tiempo y creo que para... O sea, si quieres construir una antología en base a un lugar, tanto este como el de Polo, es que son referencias absolutas. Porque es en plan la forma de hilar, que luego no es tan complicado. Tú escribes tus 12 cuentos, tus 15 cuentos, lo que te da la gana, siempre y cuando estén en el mismo ubicados geográficamente en el mismo sitio y luego los personajes los puedes ir haciendo que salgan y entren de un claro. cuento y de otro. Y luego te queda todo como muy... Bueno, como
2: de un espacio físico, ¿no? O sea, que... Claro,
0: exactamente. Sí. Y es muy sencillo. Entonces, si quieres construir una historia, ya sea novela, ya sea antología de cuentos, en base a un lugar... Creo que son dos libros maravillosos.
1: Pues hablamos de, de un libro muy parecido, no sé si en el anterior o, o hace dos podcasts, el de Yuri Guida. Sí. Uh -huh. lo mencioné, Lo mencionaría yo porque soy quien suele hablar de, de uh -huh. narrativa, uh -huh. eh, que es lo mismo, ¿no? Claro. Que además lo tuvimos para un club de lectura. Sí, y... la novia prusiana, lo he mencionado antes sí, sí, sí. porque sí. me venía... Y es un a pueblo que es, un el, rato. Bueno, el pueblo no existe, es el pueblo de este señor y hay personajes y van saliendo de un sitio a otro claro. y pasa lo que decía también en el, lo que decías tú también en el primero de los libros que es que hay personajes que son odiosos o, y luego son más amables claro. ¿no? luego vas, luego vas más
0: descubres facetas distintas y tal bueno ¿Otro más? Otro más,
1: más. sí, tengo, tengo uno más, pero que ya va. me voy completamente ya por las ramas, otra cosa, completamente diferente.
0: <risa> pues ya sí, sí, sí. Mira, ya verán mis ramas ahora. Voy a hacer <risa>
1: lo, que, lo que tenía que hacer yo. Yo no, no lo de narrativa y ensayo, pues un ensayo. Eh, el arte de leer las calles.
0: El arte de leer las calles. El de, título me parece genial.
1: De Fiona Songel es un ensayito eh, bastante breve que viene a ser una
2: historia de la Flanegui. pronuncia bien, Carmen? Buah. Super. Yo voy a hacer como Nuria, no voy a corregir pronunciaciones porque no soy yo ya, quien ya, para esto pero lo has hecho muy bien vale.
0: muy, bueno, ¿Pronunciado? Fantástico, ya la puedes explicar un poco eh, ¿Qué has hecho? Una historia
1: de La flaneería a partir de, de Walter Benjamin y sobre todo centrada en las ciudades de Berlín y París. Uh -huh. Dicho esto, que es La flaneería el Flaner, lo he nombrado antes eh, sí, sí, sí. es El Paseante es un paseante que va sin rumbo y es un concepto que viene de, de, del 19 sobre todo va de Baudelaire
3: ¿qué no, a decir? ¿qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? De <ríe> yo, yo
0: creo que a nadie le va a importar ¿eh? <ríe> bueno, o no le va a importar mucho <ríe> eh,
1: bueno, este personaje eh, o sea, esta figura es interesante para hablar de, de la diferencia entre los espacios públicos y los privados ¿no? y, de, y también se puede utilizar una perspectiva feminista que es lo que Fiona Sanger hace al final del libro ¿Por qué? Porque para ser flaner, el flaner fundamentalmente es un paseante que no es visto y que la ciudad le sale a su encuentro. Y, en, y para estar en la, en la calle tiene que pasar dos cosas. Una, tienes que tener el suficiente poder, entre comillas, como para poder habitar el espacio público y no estar enclaustrado en el espacio privado, que en esa época eh, pues, estaba muy dividido. ¿no? El espacio privado es el, que, es el de la mujer en esa época y en muchas otras anteriores. Y el espacio público es el del hombre y para no ser visto, pues si eres un hombre, pues fácil, pero si eres una mujer y más no es tu espacio, pues mucho más
2: complicado. ¿no? Claro, es pero... que tienes como el rombito ese de los Sims en la cabeza, ¿sabes? <risa> Hola, estoy aquí. ¿Qué pasa? Muy bien. Además bebe mucho de, de la revolución de las flanes, sobre en la, todo la última parte. O sea, sí, es sí, que es sí, un capítulo, pero para mí para es lo más... Pues como Sara ha hecho una cosa de estas de... Nosotros tenemos asignado... Aunque Aitor hoy se va a saltar.
0: <risa> sí, no. Somos expertos todavía, en saltarnos. Todavía, todavía, ¿Todavía no te me queda. Todavía te queda.
2: Eh, como Sara normalmente nos habla de ensayo y eh, yo normalmente traigo eh, pues, poesía... Infantil. Infantil, en infantil, infantil, sí. el infantil I ya I lo el tocado. toca muy bien. Y... Me, cuando pensé en traer un poemario, pues pensé enseguida eh, variaciones romanas de, de Andrés Catalán y de repente dije, pues que ya he hablado de este libro en este podcast. <risa> no sé si os acordáis, pero cuando salió como novedad, pues os hablé de un poemario que recorría Roma haciendo como variaciones sobre textos y sobre espacios eh, de la ciudad de Roma y de la cultura clásica romana y de sus ruinas etcétera no como pasando por muchos autores que ya han pasado uh -huh. por esa ruina eh, entonces pues no voy a hablar de este libro ¿qué os parece eh? que él, no vas él... a hablar del libro <risa> <risa>
0: hablando de él o sea <risa> has metido ahí con calzador. yo
2: pongo la lo coñita. he dicho muy rápido para que no me quite la tiempo. triple triple carambola
0: como mística Morty.
2: más o menos entonces como tal pues he dicho pues qué toco yo normalmente que no se suele tocar en esta movida pues juvenil que a mí me gusta mucho eh, siempre tocar la literatura juvenil y que, eh, como es un libro que me vino a, a la mente enseguida cuando hablamos del tema de la ciudad por otra cosa, pues dije, pues venga, este. el libro se llama, que no lo he dicho todavía, Tocar el cielo, es de Aisea M. Sovieta, eh, está publicado en Roca, si no me acuerdo mal, en 2019 o 2020, no, no me acuerdo. Eh, y es una historia de vampiros. ¡Ojo! Pero es una historia de vampiros, eh, no en plan Crepúsculo o, o Unrise, ¿no? O sea, uh -huh. ¿no? no Es una historia de vampiros de Jijis, de real, ¿eh? O sea, es una historia muy divertida. El mayor trauma de los vampiros es que no pueden comer al es decirte de, Estamos hablando de risas fuertes. Eh, no pueden comer al Lioli y no pueden tomar tortilla de patatas con cebolla. O sea, es que es muy dramático. Claro, cuando te piensas si hace, te conviertes o no... Que la
0: cebolla, no, claro. valor. bien. Una
2: cosa muy seria. <risas> eh, la protagonista, Noah, eh, tuvo un, un accidente y vanse a ruedas. Y, bueno, su ambiente familiar es que tiene unos padres currelas, eh, una abuela que es un amor y que eh, cocina siempre con cebolla.
3: <risas>
2: <risas> y, y un tío que es como el la figura que hay en todas las familias, eh, detestable, ¿no? es, un, es un señor fascisto, eh, así como insoportable, que para un adolescente además es como muy difícil de llevar. <coughs> la novela, como todas las obras de Aisea, tiene mucho contenido, alto contenido queer, eh, que esto me gusta también mucho a mí a la juvenil porque ya está bien de los referentes que tenemos, y el caso es que Noah se enamora de una muchachita que... ¡Ojo, cuidado! Viene de una familia de vampiros que viven en una mansionaca que te cagas, <risa> ¿vale? Que está como a las afueras de la ciudad. La ciudad eh, de la que estamos hablando es Madrid, y es un Madrid real. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto y qué tiene que ver esto con literatura y ciudad? Pues, como decía, yo traigo ciudades que funcionan como herramienta para hablar de otras cosas en las novelas que traía. En tocar el cielo, que como he dicho antes, tiene una protagonista con... Eh, con dificultad de, de movimiento, pues, eh, claro, dificultad de movimiento porque la ciudad así así lo consiente. Eh, nos habla de un Madrid muy difícilmente transitable por una silla de ruedas, muy difícilmente. ¿eh? Eh, y no es que esté todo el tiempo haciendo hincapié ahí, pero sí, no sí abres no, los ojos no, al lector muestra, claro. Y, y, claro, piensas, ¿vale? Que por esto, o sea, claro, todos vivimos en ciudades que tienen aceras muy estrechas como para pasar con una silla. Todas tenemos todas vivimos en ciudades que tienen o vaya el ascensor de acceso al metro para personas en silla de ruedas o en o con carros de bebés roto o la entrada cerrada porque entraba agua y no sé qué. o sea Eso no es que reduzca la movilidad de las personas, es que impide su normal tránsito. Claro, no pueden acceder a esos eh, claro, ¿no? Entonces pasa una cosa muy chula que yo no sé si... Eh, yo no sé si es consciente ahí sea, de, de haber conseguido esto. Ojalá sí. Eh, ojalá esté muy orgullosa de esto. Eh, la cosa es que la ciudad tiene una luz cuando Noa la transita en silla de ruedas y cuando Noa se convierte y puede volar, porque claro, son vampiros clásicos que se convierten en murciélago. ¿vale? Eh, cuando consigue volar, Madrid tiene una luz ultra brillante, dorada, preciosa, eh, porque claro, porque la protagonista se puede mover de otra manera y entonces de repente aparece un Madrid muy diferente claro. al que por otra parte estamos acostumbrados, eh porque si tú piensas Madrid, yo desde, desde luego desde aquí pienso en una velocidad que yo creo es que no la puedo soportar, o sea, no, no, no encuentro vas compisa, la vas a a todas partes Yo llego a Madrid, llego a la estación, me dan la ansiedad sí, sí. y se me quita la ansiedad cuando vuelvo a mi casa, eso ¿eh? sí, sea, te lo digo. Sí, sí. ¿Y eso que te puedes tomar un relaxing cup of café con leche? <risa> y plaza mayor, sí. Eh, pues eso, ¿no? Además de pensar en la, en la velocidad, piensas en, en una mente casi respirable, en una luz así como medio gris, ¿no? O sea, porque hay muchísima polución, pero también porque pues, los edificios son muy altos, las calles eh, son de difícil tránsito, etcétera no Para una persona con la movilidad reducida, pues no te digo nada. Claro. Entonces es muy chulo este cambio de luz de repente. Yo no sé si es consciente, de verdad te lo digo, pero a mí me pareció brillante. O sea, dije, mira, te has marcado aquí una. Qué guay. <ríe> muy guay, sí. Entonces, bueno, pues creo que podemos conseguir que las ciudades sean otra, otra, otra vaina. Sí, ya está, está mi, está <ríe> mi reflexión. <ríe> está tu reflexión? Tengo que decir ¿De que es una, es una novela muy, muy divertida, muy divertida. De echarte unas risas fuertes.
0: A mí me recuerda alguna que leí yo de vampiros cuando era crío, también era del humor, pero no me acuerdo ahora. Cuál no sé, igual era alguna de Roaldal.
2: Bueno, sí. Ah, sí. sí. Me suena No bastante. me acuerdo, sí, pero sí.
0: Pero, pero sí, sí, a mí el rollo vampiro y humor.
2: Dentro, estoy dentro. I mean. Sí, sí, sí. ya topé. Fetel.
0: Pues yo el último que traigo. ahí sí, me tenía, lo tenía que poner. Digo, no sé cómo, pero voy a meter. Y es eh, Crónicas Marcianas.
1: Muy bien. De vale. Ray Bradbury.
0: Hombre, lo tenía que meterlo Digo, si, si no lo habéis leído, tenéis que leerlo. Quien sea que esté escuchando, leedlo. Ir, corre a 80 mundo lo compráis, lo leéis y luego ya seguís escuchando el podcast. No, no, no. pachanás. nada. <ríe> <Sí>. al final... <ríe> Claro. Yo no me puedo ir. ¿Al final? ¿Cómo? Yo no me puedo ir. ¿No te puedes ir? <ríe> mm, pues aquí, en pero... acabar el podcast tienes que leértelo, ¿eh? <ríe> pues la Crónica Marciana no es que se articule en torno a una ciudad, pues se articula en torno a un planeta. Que al final, y bueno, según cuenta la, la leyenda... Bradbury realmente ni siquiera tenía todo el que estado en torno a, a Marte. Pero el día antes de, de enseñárselo a un editor, le dijeron es que queremos una novela. Haz que todo tenga así como sentido. Esto no
2: tiene ni puto sentido, claro. Ray. Entonces, pues, cambió así un titulito
0: está no sé qué, y al final, venga, pues en todo Marte. Pero yo creo que es una obra maravillosa donde a través de relatos breves, que algunos tienen, bueno, muchos no tienen que ver con nosotros, pero sí que te cuenta como la vivencia de la humanidad en Marte. Y además también es una crítica a la sociedad de entonces. También tiene muchísimo humor. Hay, por ejemplo, un relato que es maravilloso, que es el de la casa de Asher II, que coge la casa de Asher de Poe uh -huh. y se monta ahí una, una paranoia súper divertida, criticando a todos aquellos que critican la ciencia ficción y la fantasía en su época, por considerar una literatura menor, por así decirlo. Y entonces, no sé, me parece una, una forma muy divertida y muy ocurrente de transmitir cómo va evolucionando en este caso un planeta, ¿Vale? que podría ser una ciudad, podría ser un pueblo, pero en este caso es un planeta, y yo, además va viendo cómo distintas expediciones llegan a Marte, en un momento dado también interactúan con la cultura marciana, al principio del libro, digamos que están los marcianos, y al final del libro pues ya no están del mismo modo, entonces se ve el paso de la humanidad a través de o sea lo que, lo que ha ocasionado en el planeta. Y yo creo que no sé, me parece un libro redondo.
2: Yo eh, le he dado el pause para que Sara se fuera a leer. ¿sí? ¿No?
0: Tienes que leer un poquito. No,
2: me, un
1: poquito. a mí me, me interesa, ¿eh? No, no te creas que no?
0: Algún cuento ahí de vez en cuando, tal. Yo creo ¿Eh? que te va a gustar. Vale, vale. Ya me
2: <risa> voy. Tenemos un ejemplar ahí en casa que te está esperando. Yo te lo digo para que lo sepas. Yo te lo regalo, no te preocupes.
0: <risa> eh, ¿Tenemos alguna cosilla más de ciudades, pues... pueblos, planetas, asteroides?
2: Es que podríamos la tantas una. cosas. Yo qué sé, viniendo para acá decía Joder, cómo se me ha podido pasar las ciudades de invisibles de Italo Calvino. Pues yo nada. La estaba, yo, yo, a la yo, lista yo, de la recomendaciones.
3: Pensando,
0: eh, el libro del Cementerio. Lo mismo que lo de Calvino. De, de, de Neri Gaiman. Que esto es un cementerio. Ah, claro. tal También está muy guay.
1: Sí, tampoco hemos traído cómic. Hubiéramos la otra de Frongel, por ejemplo. Sí, Frongel ah, también
0: estaría muy guay.
2: Eh, o sea, ¿qué pasa? Que en realidad como... Ciudad es, en verdad, o esta interpretación de ciudad que estamos haciendo es espacio habitable, que es espacio público y espacio privado, y de relaciones y todo esto. Y claro, no, 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 no voy a hacer esta tontería de todo pasa en un sitio, no, 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 no pero, pero es verdad que el espacio en el que transcurre una historia es sumamente importante. Entonces, no, y
0: luego además también es muy importante, y además muchos autores a lo largo de toda la historia también han tenido muchos lugares fetiches o sea, claro. por ejemplo eh, eh, Stephen King sus pueblos de Maine claro. sabes, en cada una de sus novelas claro. Londres también están muchísimas novelas claro. ello, Jack el destripador, la leyenda de Frongel o sea, hay muchísimas ciudades o lugares que ya tenemos asociados a un lugar común de muchos autores
2: o lo que hablabas de Paul Auster antes claro, o sea, de sí, Paul Auster sí. se pueden escribir con su relación con las ciudades tres tesis y, y, te, y, y sí, tienes sí. todavía para sí. investigar Tal cual. Eh, con, con Siri Hasbeth pasa también En la penúltima novela que publicó, que en realidad son como eh, sus vivencias de joven cuando se marcha a, a Nueva York a hacer como la vida de la escritora, que ella se quiere convertir en escritora y tiene 20 años y dos chavos en el bolsillo <risa> y se va y ir eh, de jiji, que esto va a ser súper fácil, y se encuentra en una ciudad ultra hostil yeah. para una chavala. Entre, entre otras cosas, porque es una mujer, ¿no? para seguir porque es muy joven y para seguir porque quiere ser mamá, quiero ser artista <risa> que eso es lo que dice más o menos en su casa mamá, quiero ser artista, me voy uh -huh. a la gran ciudad eh, escribir la gran novela claro, se da una hostia eh, pero se da una hostia contra la ciudad claro. quiero decir, de la ciudad la expulsa le dice, <risa> ¿qué me estás contando? esto lleva un ritmo y tú no estás dentro uh -huh. ¿sabes? Funcionamos, eh, funcionamos, no, la ciudad funciona sin vosotros
0: Sí, sí, la ciudad final es, es un ente más, uh -huh. entonces en muchos, en muchos libros, en muchas películas funciona así, tanto de inspiración como como un ser vivo, que, sí. da, que da pie a los personajes a que ocurran esas historias.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo ¿eh? con vosotros. <risa> estoy ahí dándole vueltas a Crónicas
0: Marcianas. Crónicas Marcianas muy a tope.
2: Bueno, que podríamos seguir, pero no vamos a seguir no, porque la gente no. también tiene un tiempo limitado sí. y han llegado Nos ya con coche a su sitio. Y a todo a que eso.
0: nuestros programas sean eh, de entre media hora y una hora. Nos hemos pasado ya, ¿no? No, ya y 46 minutos. Ah, pues ya ah, está. Vamos listo, a parar aquí con toda mal, la dignidad. Claro, con toda la dignidad hemos dicho, mira, no hemos clavado. Lo teníamos <risa> preparadísimo. Tenemos un guión, una escaleta, todo, todo, todo. todo.
2: Si sabemos que os gusta, sí. Claro que sí. Y
1: así nos, nos vemos en el próximo con más ganas.
0: Sí, en el próximo, eh, bueno, si queréis eh, algún tema en particular, enviarlos a redes sociales, que siempre estamos atentos, y si no, pues iremos pensando en, en podcasts Yo creo que de Lovecraft, yo... Ese, no va, Ese pronto, va, a se va a caer pronto. se va a caer pronto, sí, sí. Sí. Pues nada.
2: Pues que nos vemos en el... ¿Nos vemos? ¿Cómo nos, nos vemos, vamos a nos ver en el podcast?
0: Nos vemos en la librería. Nos vemos en nos la librería, nos
2: aquí. escuchamos por aquí. Eh, suscríbete a mi canal, dale like si te ha gustado. A tope, a tope. Comentario, no sé Beber qué. Bebe agua, lavar las manos. Bebe, bebe agua, <ríe> lávate las manos y ponte la majería que se está poniendo la cosa muy fea. Mucho, eh, Chao.
0: Vale, chicos. Chao.